1: Bienvenidos a un nuevo podcast de FerroWeb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscas las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con Diego Toneto.
2: Allá por el 2006 Rodolfo Pereira lo subió al plantel de primera. Pero debutó recién al año siguiente con Garré como entrenador en uno de los peores contextos para Ferro en su larga estadía en la B Nacional. Llegó el data brown y lo puso de titular. Y terminó siendo parte importante en lo que fue la promoción para no descender en el 2007. Cuenta con más de 150 partidos jugados vistiendo la camiseta verdolaga. Así que hoy le doy la bienvenida a Diego Toneto que nuestro nuevo Ferrobot Podcast Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias Un placer estar acá con ustedes Y bueno, recordar estos momentos que Si bien, bueno, como vos decías No fueron algunos del todo buenos eh, Trato de quedarme siempre con lo mejor Y obviamente que en ese sentido
2: Guardo los mejores recuerdos de, de mi etapa en Ferro bueno Diego, no estoy solo, te presento Están Sebastián Martín, Matías Gurman Y también Tomás Badaliarda, Le damos la bienvenida a ellos para, para poder arrancar esta charla te yo al principio eh, Hace ya más de 15 años que, que llegaste al club Desde Mendoza Lo primero que me gustaría saber es cómo se dio
0: Sí, sí, la verdad que eh, Prácticamente ya, Como vos decís eh, la, la mitad prácticamente de mi vida Tengo 31 actualmente Así que bueno, la verdad que eh, un, ya un montón de tiempo, eh, y sí, sí, la verdad que fue eh, una situación por ahí, por decir, eh, a, a raíz de, un, de una situación particular que fue que yo me vine a probar acá a River en ese momento, bueno, eh, terminé, por decir, quedando en ese momento en River, pero el club de River no me ofrecía la pensión y bueno, yo al ser mendocino, no tener ninguna posibilidad ni, ni de familiares ni económica de, de poder, por decir, arreglármela con la estadía en Buenos Aires, tuve que desistir por ahí esa oportunidad y bueno, en ese momento eh, apareció esta oportunidad de Ferro que, que por ese momento estaba gerenciado por Gustavo Mascard y bueno, toda su empresa bueno y, y, y seguramente... Eh, ya hasta el día de hoy no recuerdo bien Pero creo que eran empleados de él Los que se contactaron conmigo Después de haberme visto ahí en esas pruebas Que había tenido en River Y bueno, me ofrecieron incorporarme a Ferro Y ellos sí me daban la pensión Entonces, bueno eh, Ahí después, obviamente que Con unos tires y aflojes con la familia Y eso, porque bueno, yo acá en Mendoza eh, eh, Vengo, digamos De una familia muy tradicional Y bueno, la verdad que ya en ese momento irme de mi casa tan chico, para mi papá no tanto, porque bueno, era súper futbolero es súper futbolero y, y en ese sentido fue el que por ahí metió un poco más de fichas pero bueno, para mi mamá obviamente que fue un golpe duro eh, yo, yo soy el hijo más chico de la familia eh, y bueno, la verdad que ahí entre, entre los futboleros la convencimos y bueno, se dio la llegada perfecta.
2: ¿Y cómo fue todo ese cambio desde Mendoza a Buenos Aires de a una pensión, dejar eh, bueno tu casa familiar.
0: Sí, 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 la verdad que, como te digo, eh, sin duda es que fue duro en un montón de aspectos, sobre todo por ahí, eh, en, lo, en lo plenamente por ahí afectivo, porque la realidad es que, como te dije anteriormente, yo en Buenos Aires no tenía absolutamente a nadie, a ningún tipo de familiar, eh, nada, entonces bueno, sin duda que desde ese lugar se hizo un poco duro, eh, pero bueno, yo a todo ese sufrimiento y, y la lejanía, estar lejos de los seres queridos Bueno, todas esas cuestiones eh, Las compensaba con estar jugando en Buenos Aires Con estar jugando en un club que estaba en Buenos Aires Con estar jugando en las divisiones eh, inferiores de, de un club que jugaba con equipos de, como River, como Boca Y bueno, obviamente que en ese sentido eh, Yo siempre tuve claro eh, lo que quería hacer y bueno, sin duda que como te digo también ahí teniendo eso, esas ayudas extras que eran de mi viejo de mi hermano más grande también que era súper futbolero bueno, obviamente que eso ayudaron un poco y, y bueno, la verdad que en, el, en la primera parte sobre todo los primeros meses que que me tocó irme de acá, me costó, pero ya después, qué sé yo, uno va pasando el tiempo. Gracias a Dios tuve la suerte de, de llegar y de tener la suerte de jugar en inferiores. Y bueno, prácticamente al poquito tiempo ya tuve la suerte ya de empezar a entrenar con el plantel de primera división. Así que bueno, sin dudas que, que fue difícil, pero desde el aspecto, por decir personal, siempre tuve claro que lo quería y bueno, luché para eso.
2: Y en cuanto al club, Diego, ¿con qué, con, ¿con qué club te encontraste? Porque vos bien lo decías, estaba gerenciado, eh, posterior a una quiebra. Eh, muchos marcan que era muy difícil eh, el día a día en el club. ¿Con qué tipo de club te encontraste vos siendo tan chico? Sí, sí, mirá,
0: la verdad que el primer, el primer año que estuve, que yo llegué en, en edad de séptima, Ferro, eh, estábamos muy bien, por decirte, en el sentido de que vivíamos en una pensión... Eh, grande, muy espaciosa, en donde por ahí la, las categorías más chicas, nosotros, estábamos por ahí un poquito más agrupados en habitaciones, pero los chicos que eran más grandes prácticamente tenían habitaciones que eran de a dos, la verdad que se estaba muy bien, teníamos un colectivo que nos llevaba a entrenar a Pontevera, donde fuéramos, eh, había un tutor en la pensión de Ferro que se encargaba de todos los trámites nuestros con el tema por ahí de de, la, de los colegios, de, bueno, de todas esas cuestiones que realiza un tutor, al nosotros estar lejos por ahí de nuestros padres, y la verdad es que la, eh, en líneas generales estábamos muy bien, pero bueno, obviamente que eh, al, al año siguiente, que fue justamente cuando ya la, esta, esta gente que gerenciaba el fútbol, que era Gustavo Macardi se fueron a este Club, obviamente que fue un, un golpe duro porque cambió totalmente la, la situación de pasar a ser prácticamente 40 jugadores en la pensión, pasamos a quedar creo que 10 o 12 y solamente lo de las categorías más chicas, porque ya entendían que si estaban, habían chicos de quinta o cuarta división que no estaban en primera, ya, ya no, no le daban la posibilidad de seguir. Entonces, bueno, en ese sentido me favoreció un poco que yo era chico, que estaba jugando actualmente en, en la categoría de titular y bueno, tuve la suerte de quedarme, pero bueno, de pasar, como te digo, a estar en una, una pensión eh, en línea general es muy bien en todo sentido, pasamos a vivir eh, abajo de la tribuna de madera que bueno, ya no está, en donde eran por ahí los vestuarios viejos, donde había una utilería también bueno, nos tiraron unas cuchetas ahí y, y bueno, se, fue como un cambio radical como te digo de pasar a vivir prácticamente súper bien a, a pasar a vivir ahí que obviamente que teníamos ¿Qué te puedo decir? Teníamos un techo y teníamos un colchón para dormir eh, y bueno, sin duda que no es como decir, estábamos en la calle, pero el cambio fue, la verdad que fue duro.
2: Justamente estás diciendo que hubo un cambio muy importante institucional por, por el cambio, por la quiebra que hubo. ¿En algún momento a ustedes, a las inferiores, les faltó elementos para entrenar ropa o algo que le
3: impedía estar en condiciones normales?
0: Sí, sí, sin duda que sí. Eh, como te digo, no, 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 no para como para especificar puntualmente te diría, porque siempre, bueno, como en todos lados yo considero siempre por ahí está la gente que ante estas cosas se pone por decir el club al hombro e intenta dentro de las posibilidades de las pocas posibilidades que habían intentaban darnos lo mejor a nosotros y bueno sin duda que en ese sentido siempre hubo gente que nos que nos ayudó. Sobre todo a los chicos de la pensión, un montón de gente, de, de socios, de hinchas, de allegados a nosotros que vivíamos ahí, nos daban un montón de, de, de herramientas como para tratar de, de seguir subsistiendo en esa situación que era complicada. Y después, bueno, como te digo, eh, siempre hay cosas en donde por ahí uno podría llegar a decir sí, se complicaba, eh, como te digo, el tema por ahí, el traslado a los entrenamientos. Eh, la verdad que eh, fue un momento en donde... En los lugares de entrenamiento también eran complicados Y bueno, sin duda es que, que fue una etapa dura Pero pero bueno, yo, yo considero personalmente en mi caso Considero que son todas etapas que uno va pasando Para realmente valorar cuando las cosas están buenas y se tienen Y cuando se dejan de tener Entonces bueno, lo tomo y lo tomé en su momento como aprendizajes Y también como para eh, motivaciones para realmente conseguir lo que lo que quería Digamos
3: Diego, ¿y cómo fue ese momento en el que te comunican que subís a Primera, que ya estás con el plantel más grande? ¿Cómo fue esa, esa, ese, ese comunicado, esa comunicación y también cómo fue esa pretemporada ya con el plantel mayor?
0: Sí, imagínate la verdad que eh, hermoso porque, digamos, uno... Por ahí ya iba avanzando de categoría y, y ya vas por ahí sintiendo que, que estás un poco más cerca de, de lo que realmente eh, eh, todo jugador de inferiores busca, eh, si bien por ahí la complicación que teníamos en ese momento, no complicación, pero por ahí eh, el, en el, a los equipos de primera, por ahí tienen, tienen esos beneficios, esas ventajas de tener equipos de reserva, bueno, en ese momento en la B Nacional no existía la reserva, entonces, bueno, era por ahí saltar prácticamente de, de la categoría, de la división, a entrenar con el plantel de primera, entonces, bueno, la verdad que fue algo muy lindo, yo, yo al técnico que me que me subió a primera ya lo había tenido en mi categoría que era Rodolfo Pereira en el año 2006, yo ya lo había tenido en, en sexta división y bueno, eh, cuando él asume eh, ahí de manera por decir interina en ese momento de, de, la, de las complicaciones que tenía el club obviamente que ahí tuvimos la posibilidad de un montón de chicos por ahí tanto categorías 88 como yo 87 un montón, bueno como ustedes ya saben, la época de de Gonza castellán claro. Iván Macalí,
2: Plantel de los pibes. No, no habías claro. hecho el debut, pero ya habías subido primero en ese, en esa temporada.
0: Claro, sí, sí. Yo en, ese, en, esta, en esa temporada eh, recuerdo que fui dos veces al banco con Rodolfo, pero no entré. Eh, un partido que, que perdimos 2 a 0 con Huracán, cuando todavía teníamos las dos hinchadas. Perdimos 2 a 0 con Huracán y fui al banco. Y otro partido más que no recuerdo bien, pero no, no debuté. Al otro año con, con Garré yo así debuté,
2: digamos, en el 2007. Diego, y a vos te toca, como decíamos al principio, ¿no? Una mala o la peor momento de Ferro, eh, ya estando en la B Nacional, para debutar. Me acuerdo, eh, fecha 9 con Chacarita, cuando estaba, como bien vos decías, Garré de técnico. Eh, era difícil, un, un torneo que fue complicado para Ferro, eh, siendo juvenil. Sí, sí,
0: sí, sin dudas que sí, eh, yo por ahí tenía eh, esa, esa, ese por ahí, por decir, no no es que estaba abstraído de la situación, yo era consciente de lo que se jugaba y todo, del mal momento, y también obviamente que sin dudas lo, lo pasamos todos en ese plantel o es en el club en general, pero bueno, tenía por ahí esa, esa diferencia al resto que estaba debutando y como que, bueno, yo de todo, como te digo, de por ahí las situaciones malas, eh, no te voy a decir que disfrutaba, pero trataba de, de disfrutar lo que me tocaba a mí que era debutar y bueno, lo que siempre había soñado pero sin duda que bueno el, el desenlace de, de por ahí ese año futbolístico la verdad que fue, eh, si bien terminó con un final feliz, la verdad que fue bastante duro y complicado, porque nos tocó jugar la promoción y bueno, por cómo se dio también eh, el atraso en en el tema del, del rival por, por la complicación de, de quién se terminaba ascendiendo en la E metropolitana y quién jugaba la, la promoción bueno, la verdad que fue duro desde lo psicológico, desde lo deportivo desde, desde todos los puntos de vista porque eh, sobre la complicación psicológica de, de saber que tenés que jugar un partido tan decisivo le agregás también la, la deportiva o por ahí la, la que te digo de la parte corporal de que todos los equipos estaban de vacaciones y nosotros teníamos que seguir entrenando porque no sabíamos cuándo se iba a jugar y bueno, la verdad que fue, fue duro, pero como te digo gracias a Dios terminó bien para nosotros
2: ¿Y cómo se, se manejaba esa presión de no descender en sí? Porque me imagino que es un, es un peso importante en un club como Ferro que si bien ya había descendido hace unos pocos años, había retornado rápido a la categoría y lo menos que se quería era volver a bajar
0: Sí, sin duda sin duda que eh, la presión era era muy grande realmente yo recuerdo que era, era muy complicado por ahí el, el día a día ya mismo la finalización de ese torneo se tornó bastante complicada después bueno yo creo que eh, un plus muy importante y creo que en gran parte eh, no te voy a decir que, que fue la, 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 la salvación 100% pero yo creo que fue Súper importante la llegada del de Tata Brown en ese momento, que fue el técnico con el que terminamos jugando la promoción y terminamos jugando en unos pocos partidos de ese torneo, cuando ya si bien la, cuando asume el Tata ya estábamos condenados a jugar la promoción, pero bueno, fue como un, un, una inyección anímica, como, como siempre pasa con la salida y la llegada de un cuerpo técnico, que si bien, como te digo, nosotros ya sabíamos que jugábamos la promoción, yo creo que él le imprimió cosas al, al grupo muy buenas, sobre todo desde lo anímico, desde lo emocional. Un, una persona que, que vivió tantas cosas, que salió campeón del mundo. Yo creo que eh, al final de todo eh, fue positivo y, y bueno, gracias a Dios que terminó así.
2: Además es el que te termina dando digamos, la titularidad en ese torneo. Habías entrado un par de veces con, con Oscar, pero el final del torneo te lo termina dirigiendo él y vos como titular.
0: Sí, 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 la verdad que sí, tuve la suerte de que, como decís vos, ya estaba dando por ahí lo, los primeros pasos y bueno, con, con el Mago Garré eh, estaba en consideraciones y entraba, termino por ahí ya firmándome con, con el Tata en esos partidos que te digo que fueron los finales del, del torneo regular y bueno, tuve la suerte de, de jugar la promoción que como te digo, eh, si bien era durísimo desde todos los aspectos, eh, yo considero que no hay, no hay nada más lindo que jugar esa clase de partidos. Obviamente que mucho más lindo los que tenés para, en el caso de decir, para salir campeón o para ascender que eso, pero a fin de cuentas yo creo que son partidos importantes y que te marcan en, en tu vida y en tu carrera.
1: Y Diego, eh, vos cuando debutás, cuando estabas en inferiores antes, jugabas más de, de volante ofensivo, media punta, y en este caso cuando vos debutás con, con Garret te pone una... Posición más retrasada, siendo ya toda la banda izquierda, de volante, a veces de carrilero. ¿Cómo, cómo te adaptaste de pasar un puerto tan ofensivo a, a tener también más responsabilidad en la marca y, y cumplir otras funciones en el equipo?
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, esas son, son cuestiones que con el tiempo, por ahí hoy en día, analizando y, y viendo un poco cómo, repasando la, mi carrera, eh, posiciones y bueno en general todas esas cuestiones sí también yo coincido con lo que me decís de hecho yo prácticamente toda mi carrera por decir de infantiles hasta que llegué a ferro a mitad de inferiores siempre fui prácticamente delantero o como mucho media punta pero bueno sin duda es que también yo creo que fue una cuestión de generacional de, de los sistemas de los técnicos en ese momento en la divisional la B Nacional puntualmente siempre fue una categoría durísima Y si bien hoy en día eh, no te voy a decir que, que los equipos no se animan a jugar Porque la realidad es que hubo grandes equipos que salieron campeones Como no sé como Chacarita de Coyete o Argentino de Heise, Bueno, pueden haber un montón más Pero yo creo que eso se dio más en esta modernidad Con el tema de, de la revelación de, de los sistemas, de, de, del, del ofensivo, de la posesión en el momento en donde por ahí me tocó jugar a mí en la categoría con Ferro, la verdad que los técnicos por ahí proponían otras cosas y bueno, yo también en lo personal tuve que por ahí adaptarme un poco a las posibilidades que tenía y sin duda que, como te digo, también en gran parte por esa, por esa utilización de los esquemas de los técnicos en donde por ahí, eh, no te digo exactamente cuántos partidos, pero durante varios torneos en Ferro, con un montón de técnicos, tuve que jugar de carrilero por izquierda con línea de tres, donde prácticamente, si bien no te digo que no tenés peso ofensivo, pero es prácticamente pasar a ser un lo que vendría a ser hoy un lateral con su vida era en ese momento un lateral un carrilero, digamos. Eh, entonces, bueno, yo creo que un poco principalmente eso por ahí tener que adaptarme a esas posiciones. No porque quisiera, porque la verdad que siempre fui por ahí del gusto más del ofensivo que de lo defensivo, pero bueno, son, son situaciones que van pasando y a las que tuve que adaptar.
2: Diego, ¿y en cuanto al debut, cómo te lo recordás? Porque ya hablamos de que la situación no era la mejor, de hecho apremiaba, pero siempre para un juvenil la situación de debutar se vive, se vive distinto. ¿Cómo fue, no sé, la noche previa, el día, el entrar, el ingresar, el que te llamen?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad que fue terrible. Fue ese partido con Chacarita, como vos me decías, eh, que creo que terminamos 0 a 0. Eh, entré en el segundo tiempo y bueno, obviamente que sí, sí, una una adrenalina terrible. Eh, era como, eh, bueno, no, no terminó siendo como lo que había soñado, pero era decir, yo ya sabía que iba a ir al banco, entonces era, no, el partido va 0 a 0 y entro yo y lo ganamos, ¿viste? O sea, bueno, no se terminó dando, pero... Pero bueno, mirá, si te digo, eh, no fue tan, no fue peor, no fue más peor que, que el, el segundo partido que entré, que fue contra Olimpo, que ahora recuerdo. Entré pensando que lo mismo, que él entraba y lo ganábamos, no solo que lo perdimos, sino que me echaron, o sea, una cosa increíble. Así que bueno, te imaginarás, con la edad que tenía yo, con los jugadores que habían en ese momento en Ferro, lo que era eh, irse al vestuario antes y esperar a, a que llegaran los demás, Derrota, yo decía: No, acá fue? me van a matar. No, te imaginarás, que, imaginarás que ni me miraron, o sea, no me dan ni, ni bola. Pero yo dije: <risa> Acá van a entrar y me van a matar todo, ¿viste? O sea, y nada, nada, una, una indiferencia total. Después, bueno, obviamente que eh, sí, algunos después con, en, el, en la semana eh, consejo y todas esas cosas para que me sirvieran de experiencia. Pero la realidad es que bueno, no fue ni una expulsión tonta ni nada, fue de, 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 la, de la emoción de jugar, eh, una patada tonta que recuerdo que hasta fue el jugador Monsalvo de Olimpo. Y bueno, nada, son son cosas que pasan y, y ya están en el pasado.
2: Y que te dirijan dos campeones del mundo en un mismo torneo a corta distancia entre, entre cargo y cargo, eh, es casi atípico. digo, ¿Cómo fue eso, tener primero a Garrey y después al Tatabrón?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo la verdad que por ahí en ese momento siendo un poco más chico uno no recae tanto en esas cuestiones pero ahora que ya soy un poco más grande ya con más experiencia sin duda que, que como que lo recontravaloro porque como decís vos no, no, no es muy normal y la verdad que de los dos técnicos bueno el Tata eh, ya que en paz descanse falleció hace poco eh, pero de los dos técnicos tengo muy buenos recuerdos eh, del Mago sobre todo porque Tenía un muy buen trato con el jugador, yo era chico y, y la verdad que él apostó por mí eh, y bueno, sin duda que le voy a estar agradecido siempre y la verdad que lo, lo que sí veía por ahí como diferente era el Tata por ahí en, en el sentido, como te decía anteriormente, de la motivación, de las experiencias por ahí, de trasladarte las experiencias y las emociones, era mucho más expresivo que, que el Mago, digamos. El Mago sin duda que... En cuanto al trabajo y a la metodología, bueno, eh, trabajaba muy bien, pero en la parte, en las partes la parte anímica y todo eso, el Tata es donde recaía mucho más, que contaba muchas experiencias de las que él le habían tocado, eh, bueno, muchas cosas que compartió con, con Maradona, y bueno, en ese sentido, yo creo que, como te decía, nos vino bien un poco eso para esa situación por ahí de dramatismo que estábamos viviendo nosotros.
1: Y en ese torneo... Eh cuando terminó jugando la promoción con estudiantes de Buenos Aires, fue una época donde Ferro tenía un poco de, de escasez en cuanto al gol eh, sobre todo el local ¿Cómo fue para vos, siendo tan chico y como vos decías, eh, queriendo entrar en todos los partidos, revulsivo y queriendo ganar en todas las canchas ¿Cómo fue ese momento para vos eh, tanto deportivamente como emocionalmente?
0: Sí, sí, la verdad que fue duro eh, creo que ese fue el, el, el semestre, o no sé si el año entero, pero el semestre en donde no tuvimos todo... Bueno, claro, la, la primera rueda sin hacer un gol de local, la verdad que fue bastante duro. Yo, bueno, este año me tocó compartir el plantel con Damián Ackerman, en morón, y bueno, Damián en ese momento era un integrante, que recuerdo que erró que penales en ferro, que no lo podíamos creer, decir cómo puede ser, eh, y tengo como un, un recuerdo que hoy en día ya por ahí ya suena eh, cómico, porque bueno, no, 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 no considero que haya que volverse loco, si bien obviamente que uno por ahí, o ustedes, los hinchas, los simpatizantes, lo sufren, eh, son cosas que uno nunca hubiera querido que pasaran, pero tengo el recuerdo de un último partido, jugando de local, un día de semana, eh, como si te digo cinco o seis de la tarde, con Huracán de Tres Arroyos, equipo de sentido, que vino con los pibes, y nosotros ya prácticamente... Una, un un entrenamiento como para hacer 10 goles y para meternos de lleno en la promoción y terminó 0 a 0, era una cosa increíble pegamos tiros en un palo eh, bueno, no, una cosa increíble y terminamos saliendo 0 a 0 y bueno, era la verdad que fue como en ese momento fue durísimo pero hoy en día ya queda como una anécdota pero sin duda que como te digo fue fue bastante duro en general y, y en líneas generales da prácticamente eh, es como te digo, trato de quedarme con lo positivo que fue, bueno, eh, sortear la promoción ahí como lo mejor que pudimos y, y salvar la categoría
1: ¿Y vos cómo viviste esa promoción? Eras, tenías 18 19 años eh, ¿qué, qué, les, ¿Qué les decía Tatan en, en el vestuario? ¿Cómo salieron a afrontar ese partido que era, que era duro con los estudiantes? Sí,
0: sí, la verdad que fue duro eh, yo particularmente fue la primera vez que, eh, por ahí en cuanto a, a nerviosismo y a, y, a, y a, como te digo, a complicaciones, particularmente eh, afuera de la cancha, lo viví en, en el hotel, la, el almuerzo previo a, al partido ya de vuelta, que jugamos en cancha de ferro, eh, fue un almuerzo en donde no comió absolutamente nadie, y bueno, que sin se venía duda jugar que,
2: mal encima allá en Caseros.
0: Sí, sí, sí. Un partido que eh, prácticamente lo podríamos como om omitir de la faz de la tierra porque podríamos haber jugado 550 minutos seguidos y el partido va a salir 0 a 0. Eh, un, el contexto eh, frío, la cancha en mal estado, eh, los equipos eh, nosotros con muchísima más presión que estudiantes, o sea, limitándonos por ahí a a conseguir un buen resultado para el partido de vuelta así que sí, la verdad que fue terrible un dolor de ojos criminal, pero bueno, que en líneas generales a nosotros nos servía, ¿viste? así que bueno, eh, y particularmente como te digo, viví esa situación en, en el hotel y, y no te hablo, era lógico por ahí que yo no comiera o que algún chico más no comiera, pero habían jugadores eh, como Simone creo que estaba Maxi Cuberas eh, no sé, jugadores que ya consagrados a punto de retirarse. Bueno, Chiche Migliardi, y, y la verdad que sin duda como que ahí caí dije, eh, mierda, che, esto está complicado, la verdad. Pero bueno, la verdad que la verdad, después terminó bien.
2: Encima, eh, ir a caballito en un torneo donde no se habían hecho goles de local tampoco era eh, asegurado de nada. No, 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 pero...
0: Al haber conseguido por ahí el empate en casero, ya teníamos otro, otro resultado. Nos servían dos, viste. Entonces, bueno, eh, la verdad que otro 0 a 0 no venía mal. Pero después, bueno, terminó así. El héroe impensado, me imagino, la rana Barale,
2: centro tuyo, me acuerdo. Sí, sí, no? sí.
0: Sí, sí, sí. Hay una jugada que, eh, bueno, el otro día lo estaba recordando, que lo habían subido ahí en las redes de Ferro. Eh, una jugada que de un lateral, que la aguanta ahí. Gastón Magnetti, que le decían TT, la aguanta ahí, la deja un poquito para atrás yo tiro el centro de primera y ahí bueno, eh, ahí en una en una pelotita perdida ahí en el área la mandó a guardar la rana así que bueno, la verdad que fue como una alegría y un desahogo terrible que al final nos terminó durando nada porque no sé si al
2: minuto a los dos minutos nos empataron Sí, aparte ya en el 0 a 0 había, una, había habido una pelota en el palo. Terminamos pidiendo, por favor, termine el partido, me acuerdo,
0: ya en No, no, la verdad que fue terrible. Que bueno, son, son situaciones normales. El equipo por ahí que tiene la obligación es el que intenta y el que uh, el que lucha. Nosotros terminamos prácticamente eh, desperdiciando algunas contras de que ya estudiantes por ahí estaba como arriesgado porque no les servía el empate. Pero bueno, ya está, terminó así, gracias a Dios, y, y ya hoy es, es una anécdota
2: buena para contar. Digo, de los años posteriores, ¿qué, qué rescatas? Porque la temporada siguiente, ya ahí ya se empezaron a jugar torneos largos, eh, ustedes terminan décimos, pero solamente a, si yo no me acuerdo mal, cinco puntos creo que de la promoción para ascender, eh, y después séptimo, o sea, uno ve la tabla y no se hicieron tan malas campañas. Eh, pero Caspás no son de las más recordadas de Ferro, pero yo me acuerdo de un mediocampo de mucho fútbol Vos, Lerto la Castelán Inanía
0: Sí, sí, la verdad que sí yo creo que puntualmente al año siguiente, cuando por ahí logramos mantener la categoría eh, un, un por ahí un, una situación negativa para nosotros, obviamente, que fue fue que durante el, en el primer semestre, obviamente el Tata Brown siguió como técnico y en el primer semestre tuvimos una rueda muy buena y bueno, en diciembre el Tata le salió la posibilidad de ir a trabajar en las divisiones juveniles sí, de la 17. selección argentina. Claro, y bueno, obviamente que como te digo, algo negativo para nosotros, pero sin dudas que algo muy bueno para él. Y bueno, yo creo que eso fue algo que nos afectó desde lo futbolístico, desde todo en general, porque yo creo que Habíamos, habíamos, como te digo, arrancado muy bien la primera rueda y eso nadie puede decir que hubiéramos terminado saliendo campeones o ascendiendo porque es imposible, pero sin duda que veníamos bien y quién sabe cómo podríamos haber terminado. Después de eso, bueno, el Tata tuvo la posibilidad, se fue y ya no terminamos tan bien como habíamos arrancado. Pero, como decís vos, en líneas generales, el resto de los años, si bien... Eh, Creo que alternábamos buenos campeonatos y no tan buenos. Eh, nunca por ahí tuvimos la posibilidad o nunca, yo particularmente, nunca sentí que, que tuvimos la posibilidad de, de tener un equipo como para pelear cosas importantes. Siempre por ahí era seguir engrosando el promedio, que para ese momento de la situación del club era importante. Entonces, bueno, eh, en, ese, en ese punto yo obviamente que siempre me quedé con... Con un, por ahí con un sabor amargo de, de no haber tenido la posibilidad de pelear Cosas importantes con Ferro, obviamente
2: Este mediocampo que vos, que yo te nombraba A veces me dio la sensación Sobre todo en esa época De la falta de un buen goleador Porque se generaba mucho Sí, sí, sí Sin duda que
0: eh, Yo recuerdo, bueno, a todos esos jugadores Que vos nombraste les podría agregar también hasta Sermantén Que era un jugador que Tenía una calidad muy buena, hablando, como decís vos, del ofensivo y de por ahí de las, de las variantes ofensivas que le podríamos dar a los delanteros. Y, y la verdad que, por ahí, eh, decir que recaer como por en, en la falta de un delantero, no sé si es cielo, cielo por ahí lo adecuado, sí puede ser un punto, un punto de vista, como vos decís, y la verdad que podría haber sido, pero la verdad que... Eh, Poniéndote a pensar en la cantidad de jugadores y, y de buenos jugadores que pasaron, es como te digo, siempre a mí me quedó por ahí ese sabor amargo de, de no haber por ahí conformado como eh, en ninguno de, de todos los años que con, consecutivos a la promoción, nunca por ahí haber conformado un plantel que, que tuviera como esa esa voracidad o esas ganas de ir por algo importante, la verdad que en ese sentido me quedó un sabor amargo, pues sobre todo porque bueno, yo estaba yo salí de ferro y, y sin duda que hubiera, siempre lo decía y hubiera sido lo que lo, lo más querido, pero bueno no se dio
1: Y en ese contexto también del, del mediocampo, que eran eh, muchos pibes salidos de, de las inferiores, se dio tu primer gol, un año y, y medio más o menos después de tu debut ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste vos al, al haber salido de las inferiores, eh, hacer el primer gol en ferro y que encima en un partido que también habían hecho goles castelán y lértora? ¿Cómo fue para vos? Sí, sí, la verdad que, bueno, sin duda que esa es otra de las, de las
0: cosas que guardo, eh, obviamente, como con, en una retina que, que son que las dejo ahí para, para dejármelas para siempre, porque obviamente que, que la alegría, la satisfacción y, y bueno las emociones que viví en, en, esa, en esa situación particular del gol eh, son indescriptibles, obviamente. Eh, la verdad que fue un partido, por decir, para nosotros los chicos del club hermoso, porque eh, ya de por sí tener la posibilidad de jugar juntos. Eh, bueno, yo con, con Gonzalo... Con Gonza Castellani no no, no viví no conviví porque él era de Buenos Aires, pero vivía en su casa, pero éramos grandes amigos. Con Fede me tocó vivir en la pensión. Eh, en ese partido jugó un chico Lobato que jugaba lateral izquierdo también, que habíamos compartido pensión. Y bueno, un montón más que te podía nombrar. Entonces, bueno, ya jugar juntos era buenísimo. Y encima tener la posibilidad de, de hacer goles eh, y ganarle en ese momento a Chacarita, que fue el equipo que terminó ascendiendo ese año, la verdad que... Fue un partido como para dejárselo guardado para siempre, sí.
1: Y, bueno, hablabas de, de, de Castellani, yo me acuerdo cuando promocionamos que él iba a salir en nuestro podcast, vos también le dejaste un pequeño mensaje de que vos fuiste el gran asistidor de su primer gol.
0: <risa> sí, 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 ahí como, bueno, <risa> medio irónicamente, <risa> pero bueno. Sin duda que no no participé mucho, pero eh, a fin de cuentas es como el pase que le dan a Maradona cuando hace el gol a los ingleses, ¿viste? O sea, eh, tiene mucho
2: mérito. Y bueno, mi pisada también la tenía que tener, ¿no es cierto? Él estuvo en el podcast. Claro, Él estuvo claro. en el podcast y dio un 5% de, del gol. ¿Un 5% nada más? ¿Se quedó corto? Sí,
0: porque, igual porque no, no se puso a pensar la cantidad de veces que... A un jugador se le pasa por abajo, la deja más adelante, la deja más atrás. Yo se la dejé perfecta, ¿viste?
2: Igual a vos te dio el 5 y después creo que le dio más semanas menos un 50 al viento de Comodoro. Dijo que si ah, no había no, viento, bueno. no le metía ni en pedo. Y ahí, bueno, ahí yo creo que fue honesto
0: y se sinceró, la verdad.
2: Después de esa promoción con estudiantes en 2007, te lograste afianzar en el equipo titular... Y tuviste varias temporadas sin salir del once jugando la mayoría de los partidos de los torneos. Pero en tu último campeonato jugaste, disminuyó mucho tu tiempo en, en el campo. ¿Ese fue el motivo principal de tu salida o hubieron otros temas que influyeron?
0: No, mira, la verdad que yo creo que eh, por ahí todo, haciendo como un balance de, de mi estadía en el club, en primera obviamente, en primera división... Eh, Creo que pasé por todos lo, los estadios, digamos, de, de que puede pasar un jugador y terminó siendo como ya una situación media desgastante, en donde por ahí ya había debutado en el club, había tenido mi momento bueno, en donde tuve la posibilidad por ahí de, de, de salir, que creo que fue el año y medio a los dos años. Había venido una gente de Chile a ver a otro jugador y me vieron a mí, tuve la posibilidad, pero en ese momento, bueno, Ferro, al estar con en quiebra y al ser administrado por órgano fiduciario se hacía la verdad que muy engorroso el tema de, de, de tratar de, de vender a un jugador porque se hacía, tenía que hacer una oferta, se tenía que esperar 10 días para mejorar la oferta si no si no se mejoraba la, la autorizaba el, el juez o no y bueno la verdad que en ese momento recuerdo que un, un representante que por ahí estaba con esa gestión me dijo, mirá, la verdad es que los chilenos fueron a buscar a otro de la B nacional parecido a vos y con un club que no estaba en, en, en quiebra y arreglaron con el club y listo y bueno, la verdad es que se hacía un poco complicado pero qué te quiero decir, tuve mi momento bueno, después tuve mi momento no tan bueno y, y sin dudas que no, no, no fue la salida que me hubiera gustado tener, porque prácticamente eh, jugué 150 partidos con la camiseta de ferro, y bueno, son, son, son decisiones y, y bueno, son situaciones que pasan, y el desenlace la verdad que a nivel personal no, no fue bueno, no, no no me hubiera gustado irme así, terminé resistiendo los últimos seis meses que me quedaban, y particularmente no, no fue tanto futbolístico, por ahí el problema, sino ya algo más puntual eh, en ese momento con, con el técnico particular que, que había estado en Ferro, que fue Mario Gómez, eh, bueno, no, no, no tuve por ahí un, una buena situación no tanto, no, no, no de malos términos ni nada, pero si eh, otras cuestiones ahí un poco más personales eh, que ya, bueno, hicieron que estuviera complicada la situación y, y bueno, decidí optar por, por rescindir el vínculo seis meses antes y bueno, como te digo, no Considero al día de hoy que no fue una, una salida buena, pero que va
2: a ser, las cosas se dieron así. Después de tu salida de, de Ferro te fuiste a jugar al Lugo de la Segunda División de España. ¿Cómo viste esa experiencia en el fútbol europeo y qué diferencia notaste con el fútbol argentino? Sí, la verdad que fue una
0: experiencia eh, muy linda, inolvidable para mí. Desde lo, desde lo plenamente futbolístico, por ahí lo que, lo que fue... A la vez difícil para mí adaptarme y después obviamente eh, muy lindo porque lo terminé disfrutando. Fue, fue el cambio radical en cuanto al estilo de juego. Yo particularmente el año que llegué a España, eh, bueno, fui al Lugo equipo de segunda y en ese momento eh, el equipo estaba dirigido por Quique Setién, el actual técnico del Barcelona hoy en día. Y bueno, la verdad que... Eh, eh, doy puedo dar fe que, que seguramente Kike debe estar en la gloria porque era un admirador y un fanático del equipo del de, de Barcelona eh, y bueno yo, en ese sentido imagínate que siempre trató o, o buscó en todos los equipos que estuvo de, de tener esa filosofía de juego y la verdad que como te digo también lo sufrí un poco porque yo pasar de, del fútbol argentino como te decía en esa época eh, la categoría de la B nacional dura, friccionada trabada, física bueno, pasé por ahí a, a un sistema de juego totalmente ofensivo con mucha tenencia de la pelota eh, y bueno, la verdad que fue una adaptación que me costó un poco, pero bueno, la, la, la terminé disfrutando porque era bueno, hoy en día yo creo que no hay nada más lindo que ver a un equipo jugar como, como juega el Barcelona o con esa idea de juego. Particularmente a mí yo creo que fue una evolución en el fútbol sumamente positiva.
3: Diego, para ir concluyendo esta charla te tenemos preparadas dos secciones una la primera la que te voy a hacer yo es una especie de ping pong que la idea es que te trate de responderla lo máximo, más rápido que puedas a ver si se te sale si se te viene algo así lo primero que tenga en la cabeza Para empezar te pregunto ¿un socio dentro de la cancha? ¿con ferro?
0: ¿y Castellani?
3: ¿tu mejor amigo que te dio el fútbol? Eh... Dani Vega, un técnico en tu carrera,
0: eh... Iván Delfino,
3: el peor insulto que te gritaron en una cancha
0: es duro, pero <ríe> una enfermedad bastante que no tiene cura, digamos.
2: No, muy dura Sí, sí. <ríe> La gente no tiene filtro,
0: ¿no? Peor fue peor, otra peor, en San Martín de Tucumán, que me escupieron y, y me entró por, por el mismo lugar a mí en la boca, imagínate. Oh. Uh, justamente <ríe> ahí
3: iba la, la, la siguiente pregunta, si era que te tiraron alguna vez algo en la cancha,
0: Yo la
1: respondí. En la famosa, que...
0: En la, en la famosa Ciudadela, que tenés prácticamente el alambre a un metro, oh. me tocaron tirar un córner, y bueno, ahí <ríe> tuve como una, un mini bañito de, de saliva.
3: Y hablando de canchas, eh, ¿la cancha más picante del ascenso cuál te parece?
0: Y yo creo que San Martín de Tucumán, sin dudas. Me tocó jugar en la de Rosario Central, en la B Nacional, con Ferro, pero la de San Martín es absolutamente increíble el ambiente que se vive.
3: Diego, estuviste en varios clubes de, de ascenso. Eh, ¿Te tocó sufrir alguna situación con, con Barra o, por suerte, no?
0: Sí, sí, sí. Me tocó eh, el año que... <ríe> increíblemente, pero terminamos saliendo campeones con Platense tuvimos ahí un, un hecho complicado y bueno, parece loco porque sí, salimos campeones, pero bueno sí. cosas que pasan desgraciadamente eh, en este país y, y el fútbol no, no está exento de eso
3: ¿Tu mejor gol en tu
0: carrera? Y puede haber sido la volea ahí en cancha de instituto con Ferro y si no, bueno algún, algún otro tiro libre también, pero yo creo que me quedo con eso ¿Cuál fue el que más gritaste? El que más grité fue... Eh, uno que hice con Platense eh, de tiro libre, que le terminamos ganando 2 a 1 a Atlanta, un partido importante, ahí dos, dos candidatos directos al ascenso.
3: ¿Cuál consideras que fue tu mejor partido con la camiseta de ferro?
0: Un partido que... Que recuerdo fue uno que ganamos 3 a 0 con Chacarita, que hizo un gol de tiro libre el primer gol lo hicimos de penal y me hicieron el penal a mí y bueno, obviamente que a fin de cuentas por ahí siendo determinante tanto en, en la jugada del penal como en el tiro libre considero que, que fue bueno digamos en lo personal Y de la otra cara de la moneda,
3: tu peor partido con la camiseta de ferro, ¿cuál crees que fue?
0: Exactamente el mismo rival, pero en cancha de Chacarita ya con, con Mario Gómez de técnico, un partido que entro de suplente en el segundo tiempo y prácticamente a los 10-15 minutos me voy expulsado por doble amarillo, o sea, así que totalmente olvidable, <ríe> irreprochable sin duda.
3: ¿Lloraste alguna vez por Ferro?
0: Sí, sí, obviamente que sí. Yo no te podría decir eh, ni 5 ni 10, pero varias veces sí.
1: Bueno, y ahora sí, durante toda la charla demostraste tener tenés una gran memoria, sobre todo con lo que es el tema ferro, y vamos a hacer un pequeño memotest. Eh, la primera pregunta, obviamente, sobre el debut. ¿Te acordás qué día fue, cómo fue el resultado y el número de camiseta que usaste?
0: El día exactamente no, pero estoy eh, seguro que jugué con la número 11, que, que salimos 4 a 2, le ganamos a Chacarita, y bueno, ahí... Recuerdo que hizo gol Fede Lertora, hizo gol Gonza Hice gol yo y no recuerdo el cuarto Pero 4 a 2 contra Chacarito
1: Claro, ese, ese fue el del gol ¿Te acuerdas cómo fue ese gol?
0: Sí, sí, sí Sí, fue una Sí, sí, fue una jugada eh, que Creo que ahí como medio De contragolpe que la inicia Creo que Matías Díaz Llega ahí cerca del área y, y como que define, la pelota parece que va a entrar Despacito, termina pegando en el palo y ahí, bueno, eh, creo que era Pipo Echagüe, eh, que como que la rescata, y la toca para atrás, yo estoy más o menos en la altura de, de la medialuna del área, y la recibo, eh, engancho para adentro, y bueno, me quedo ahí para la derecha, y realmente, no sé cómo le pegué, pero terminó, terminé pegándole mejor que con la zurda, y se terminó
1: clavando bastante bien. Eso, eso fue lo más destacable, porque con la derecha, después, bueno, justamente un dato que vos diste, tu mejor partido fue con Chagarita, tu debut eh, con la camiseta de Ferro fue con Chacarita tu primer gol también, incluso también el último partido, que vos que es la que contás que, que te termina expulsando y después te acordás, ¿qué técnicos tuviste en Ferro? Y
0: mirá, arrancando por bueno, te puedo nombrar a Rodolfo Pereira que fue el que me subió el Mago Garré que me hizo debutar después tuvimos al Tata Brown tuve a Dalcio Giovagnoli, tuve a Carlos Trujer al Chau Chabianco eh, después volvimos a tenerlo a Trujet, creo y después eh, no recuerdo si ya antes alguien de Mario Gómez pero más
2: o menos debemos andar por ahí
1: Sí, perfecto
2: Diego, para irse te pregunto si en algún momento estuviste cerca de volver a Ferro o si te gustaría volver en, en un futuro
0: no, no, la verdad que nunca tuve la posibilidad de volver, eh, nunca ningún ningún contacto, eh, más allá por ahí del deseo, de las ganas, porque sin duda que eh, yo eh, veo y vi obviamente el crecimiento y, y lo que actualmente es hoy Ferro, eh, yo creo que a nivel club está, está muy bien y, y la verdad que lo disfruto y lo celebro, así que... Eh, Sí, obviamente que sí me gustaría ya por ahí como jugador, no lo descarto porque la verdad que siento que, que puedo seguir jugando y, y me encantaría como jugador, también después tengo el deseo de poder hacerlo también en otros aspectos por ahí como técnico, porque bueno, estoy haciendo el, el, la carrera de técnico y, y bueno, la verdad que me encantaría, eh, como te digo, es, es un club que que prácticamente me dio todas las herramientas para, para ser jugador profesional y, y en ese sentido voy a estar siempre agradecido así que la verdad que eh, de alguna u otra manera me encantaría volver a estar ligado al club
2: ¿Y Si te tocara como técnico Diego, vamos a dar un estilo Setién o, o como quién Sí,
0: sí Setién, Setién hasta que hagamos el primer gol, después cambiamos
2: <risa> Bueno Diego, muchas
0: gracias por por el rato, la verdad un placer poder charlar con vos hoy Bueno, bueno, igualmente, la verdad que les agradezco la charla y, y bueno, eh, esperemos que pase pronto esto para, para volver todas las canchas desde donde nos toca ustedes por ahí desde, desde la transmisión desde lo periodístico y, y bueno Dios quiera que a mí desde adentro de una cancha pero bueno, lo más importante eh, obviamente que, que es que pase todo esto pronto y, y volvamos otra vez a la vida habitual
2: Impecable, muchas gracias Hola chicos, esto fue todo, se va un nuevo Ferroweb Podcast con Diego Toneto, un placer esperemos que les haya gustado. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ferroweb
1: Podcast.